0: BW. Trois et Liberté. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Un quatrain de Charles Baudelaire tiré des fleurs du mal, et nous tendrons de briser certains secrets de la mer et des pêcheurs dans le Pacifique, où la Chine s'adonne à une surpêche qui inquiète les pêcheurs latino-américains. Et ensuite, c'est en Belgique que nous nous rendrons, où des femmes métisses d'origine congolaise intentent un procès à l'État belge pour crime contre l'humanité. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. vous avez déjà pris un bateau la nuit, vous savez à quel point la haute mer est sombre. Imaginez dans cet océan d'obscurité tout à coup, sur le Pacifique au large du Pérou, un flot de lumières aveuglantes par milliers. C'est comme un mur de lumière, décrit Peter Hamstead. Il est le capitaine de l'Ocean Warrior. Des journalistes d'Associated Press et la chaîne de télévision espagnole Univision ont accompagné l'équipage de ce navire de défense du monde marin pendant près de trois semaines. Ils étaient à la recherche de la ville flottante construite par la Chine. La ville flottante, c'est le surnom donné en Amérique du Sud à une énorme flotte chinoise qui pêche à près de 16 000 km de ses propres côtes dans l'ouest du Pacifique. Une pêche industrielle gigantesque, on l'aura compris, du calamar de Humboldt. Les lumières des bateaux sont censées attirer ces calamars géants par banc entier les chinois veulent approvisionner leur population immense en poissons mais ils ont déjà vidé leur zone nationale alors ils agrandissent leur rayon d'action ils pêchent au large de l'Afrique et maintenant aussi de l'Amérique latine on parle là de plusieurs milliers de navires qui détruisent les mers de notre planète Roque Sevilla est un défenseur de l'environnement équatorien c'est lui qui est parvenu à placer sous protection la zone entourant les îles de Galapagos au large de l'équateur mais même là, les bâtiments de pêche chinois ont été vus l'année dernière. Alors certes, ils n'ont pas pénétré dans la zone protégée ni dans les eaux nationales de l'Équateur, qui s'étend sur 200 000 nautiques. Et cependant... Et bien sûr, il sur une carte, on peut dessiner des zones dans la mer, mais les poissons, eux, ils se moquent de ses limites. La flotte de haute mer pêche aussi avec de longues palangres qui attrapent tout sur leur passage, des requins, des tortues et même des oiseaux marins en quête de proie. En 2017, l'équipage d'un navire chinois a été condamné à plusieurs années de prison pour avoir pêché des espèces en voie de disparition, comme des requins-marteaux ou des requins soyeux. Depuis, la Chine essaie d'améliorer la transparence, assure Tabita Mallory, c'est une experte en pêche chinoise à l'Université de Washington. Beaucoup de gens considèrent la Chine comme un grand méchant, mais elle a mis en place un centre de formation pour apprendre aux pêcheurs à avoir des pratiques respectueuses du développement durable, et les règles ont été durcies pour mieux réguler la pêche en eau lointaine. Le capitaine Hammerstedt est sceptique. Selon lui, peu d'informations filtrent en réalité sur ce qui se passe vraiment en haute mer. Combien de poissons sont attrapés, par exemple La flotte chinoise reste jour et nuit à pied d'œuvre et elle déverse ses prises sur des vaisseaux mers qui lui apportent de l'approvisionnement. « On a des indices qui montrent que sur ces navires, le droit du travail et les droits de l'homme sont bafoués. Certains d'entre eux ne signalent même pas leur position par le système radio par satellite. Et donc, ils disparaissent totalement des radars. En pleine mer, c'est le Far West. Il n'existe aucune règle. » Certains pays comme l'Équateur, le Pérou ou l'Argentine ont du mal à procéder à des contrôles car ils dépendent économiquement de la Chine. Mais les pratiques de l'Empire du Milieu détruisent petit à petit les structures de la pêche traditionnelle. Comme en témoigne José López, il est pêcheur à Pucusana, au Pérou, et il craint pour sa survie. Les navires étrangers pêchent tout, juste à côté des zones où on pêche, nous et l'État ne nous soutient pas. Il a un contrôle maritime nous C'est pourquoi les militants comme Roque Sebiya, que nous avons entendu tout à l'heure, luttent contre la surpêche. Ils réclament une meilleure traçabilité des produits de la mer, mais aussi une extension des zones protégées à un tiers de toutes les eaux maritimes du monde d'ici à 2030, pour sauver les espèces, la pêche et les pêcheurs. Vous écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. On va parler maintenant d'un procès hors norme qui se tient depuis la mi-octobre à Bruxelles, celui de l'État belge qui doit répondre de crimes commis au Congo durant l'ère coloniale. Des millions de Congolais sont morts, parfois sous la torture à l'époque de ce régime de terreur, mais le cas porté aujourd'hui devant la justice est tout autre. Cinq femmes d'origine congolaise réclament 50 000 euros chacune de dédommagement pour crimes contre l'humanité et elles réclament aussi le plein accès à tous les documents susceptibles d'éclairer leur histoire. Et ça, c'est une première. Noël, Léa, Simone, Monique et Marie-Josée sont nés entre 1948 et 1952 dans un pays qui s'appelait alors Congo-Belge, l'actuelle République démocratique du Congo. Leur mère était noire, leur père était blanc, et à l'époque, être métisse, c'est problématique. Léa Taveres, au micro de la RTBF. C'était les enfants du péché. Parce que l'union entre le blanc et le noir c'est un péché. Donc nous étions les enfants du péché. Donc on était on était mal vus. Des enfants de la honte. Voilà comment la Belgique coloniale voyait ses enfants. Alors on retire les petites filles à leur mère biologique. On les place dans des internats pour enfants métis tenus par des missionnaires catholiques. Rien que cela est une forme inacceptable de ségrégation raciale, dénoncent les plaignantes, qui voient aussi une privation de liberté. Hélas, les sévices ne s'arrêtent pas là. En 1960, le Congo devient indépendant et les religieux sont mis en sécurité, comme on dit à l'époque. Mais les enfants de leur pensionnat, eux, restent tout seuls et ils tombent rapidement entre les mains de soldats congolais. On était restés là-bas maintenant pour leur fiesta. Chaque soir, on devrait faire le film. On nous enlève les bougies, on nous ouvre les jambes, on nous met les bougies dans les jambes et c'était comme ça, on n'en pouvait plus. Cette voix que vous venez d'entendre raconter ces horreurs, c'est celle de Monique Bitou-Binghi. Ces abus subis, les plaignantes les mettent aussi en partie sur le compte de l'État belge qui les a abandonnés. Aujourd'hui, les cinq femmes vivent en Europe et à Bruxelles, elles réclament justice avec l'appui de leur avocate, Michèle Hirsch. Une loi d'indemnisation qui prendrait en compte la situation de, de ces femmes et de tous les autres, qui reconnaîtraient les crimes commis par l'État belge durant la colonie. Le procès a déjà permis de faire avancer les choses en verbalisant déjà, en permettant la discussion, même si ce n'est pas totalement neuf, puisqu'en 2019, le Premier ministre belge de l'époque, Charles Michel, avait déjà présenté des excuses aux victimes métisses. Au nom du loint fédéral belge, je présente mes excuses aux métisses issus de la colonisation belge à leur famille pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Mais des excuses ne suffisent pas. Les victimes réclament des réparations, qui c'est un jour peut-être même sous la forme d'une loi, et d'une condamnation officielle par la justice, des crimes subis par près de 20 000 enfants, appelés alors mulâtres. Quand par exemple tu commets un crime, on t'arrête non Pourquoi parce que tu dois réparer ce que tu as fait. Et là aussi, c'est un crime. Il faut réparer. Ce n'est pas que tu, tu commets un crime, tu viens te dis pardon. Non. Ce n'est pas comme ça. <stabliement> la fin de ce magazine. Merci à Anna Herberg et à Michael Schneider pour les sons pour euh, podcaster Droits et Libertés. Rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français à la rubrique Nos Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là ne lâchez rien